1: El hombre que fue Drácula, de Roberto Coria y Vicente Quirarte. Con las actuaciones de Nicolás Núñez, Luis Miguel Lombana, Elena de Aro, Guillermo Henry, Priscila Pomeroy y Antonio Monroy. Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.
0: Desde la majestosa biblioteca de Alejandría... ...este debe ser el recinto más grandioso
2: jamás construido. A ah, una... ...bueno, una... ...comparación arriesgada, profesor. Toda biblioteca es grandiosa por sí misma sin... ...importar sus dimensiones. <risa> Tiene razón.
0: Nuestro amigo Hall me puso al tanto de los adelantos en su investigación. Debo felicitarlo, amigo Stoker.
2: Gracias, profesor.
0: Creo que a estas alturas usted se ha convertido en una autoridad en el estudio de los vampiros.
2: Y Sin embargo, ahora deseo extender mi visión hacia otra área del conocimiento.
0: ¿A cuál de ellas?
2: La historia. Y concretamente, de su país.
0: Ahora sé a dónde se dirige.
2: Como le habrá comentado Hall, si bien mi relato es una obra de ficción, ahora deseo afianzado en la realidad. ¿Qué busca exactamente? No lo sé. Un compatriota mío, el doctor Polidori, creó décadas atrás un personaje atemorizante, Lord Ruthven, un aristócrata vampiro de fríos ojos grises, fascinante para las mujeres, ...temible para los hombres.
0: Los vampiros existen, amigos Stoker. Incluso se encuentran más cerca de lo que podemos sospechar. Usted, yo... ...todos somos vampiros. Piensa en el Imperio Británico. No hay mejor ejemplo de lo que la codicia... ...el apetito por poseer al otro pueden alcanzar.
2: Uh, una opinión incendiaria, profesor. Todo lo hecho por la corona... Siempre ha sido en el mejor interés de sus habitantes. ¿Y qué me dice de los intereses de los demás? La guerra de Crimea, más de 100.000
0: vidas destruidas. Todo por la ambición sin límites y la incapacidad para convivir con las creencias de los demás. Su reina tiene las manos manchadas
2: de sangre. Profesor, no creo que sea el lugar adecuado ni el mejor momento para discutir sobre el tema. Disculpe mi imprudencia. Soy
0: oriundo de latitudes que han sufrido la opresión y el rechazo por siglos. Las nuevas ideas socialistas encienden mi espíritu. Lo comprendo. Creo que tengo justamente lo que busca.
2: Recuento de principados de Valaquia y Moldavia.
0: Allí encontrará la historia del sanguinario y cruento Bólvora Black III, conocido como Drácula, el hijo del dragón, por los honores conquistados por su padre. Drácula. Los Drácula eran un estirpe noble, ilustre, aunque sus contemporáneos afirmaban que mantenían tratos con el diablo. Practicaban artes oscuras. No hay registros claros de ello. El príncipe Vlad se hizo famoso por su lucha contra los turcos para defender las fronteras de Transilvania. Era uno de los hombres más inteligentes y astutos de su época.
2: Debió ser un gran personaje.
0: Así fue. Bueno. Y sin embargo, su grandeza era solo comparable con su crueldad. Debe entender, amigos, toque, que aquellos fueron tiempos violentos. Los monarcas de la época gobernaban mediante el miedo La más poderosa de las emociones humanas En su juventud, cuando fue prisionero de sus enemigos Vlad lo conoció en su forma más pura Y aprendió los más sanguinarios métodos para provocarlo a través de la profanación del cuerpo La hoguera Decapitaciones Mutilaciones, desmembramientos, eran solo algunas de las atrocidades que practicaba. Pero hay algo más. El boi de Drácula fue también conocido como Tepes, por su más sanguinaria costumbre. Empalar vivas a sus víctimas, fuesen soldados enemigos o miembros de la voraz burguesía de su época. El empalamiento, amigos toque, es uno de los métodos más sanguinarios de tortura, cuya agonía la podía retardar por días antes de que sobreviniera la muerte de manera similar a la crucifixión. Observe con mucha atención ese grabado. Al príncipe le encantaba desayunar al fresco mientras contemplaba su macabra creación. En este cáliz vivía la sangre de sus víctimas. En absoluto. Hay manuscritos que le califican de vampiro, Pero no, 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 no. Era un hombre de carne y hueso, como usted o como yo. Murió en combate, asesinado por un traidor. Su cabeza fue cortada y enviada al sultán. ¿Quién quería cerciorarse de su muerte?
2: Ah, un final terrible, para un hombre terrible. Y sin embargo, amigos Stoker, en mi
0: país, se le recuerda como a un héroe.
2: Un hombre así, capaz de inspirar un miedo semejante, es justamente lo que necesito, profesor.
0: La historia está ahí, amigos Stoker. Haga la suya.
2: Así haré, profesor. Muchísimas gracias. ojos y apellizcarme para ver si estaba despierto. Todo aquello me parecía una horrible pesadilla y esperaba despertar de un momento a otro y encontrarme de nuevo en casa con el alba entrando por las ventanas. Pero estaba muy despierto y me encontraba en los cárbatos. luego, oí pesados pasos tras la enorme puerta y vi a través de las ranuras el destello de una luz que se acercaba. Luego, oí un ruido de cadenas y el chifrear de macizos cerrojos que se corrían. Una llave giró con un fuerte e irritante sonido de un largo desuso. La enorme puerta se entreabrió y apareció ante mí. ¿Qué esto? Una historia de Waterloo por Arthur Conan Doyle. El autor me la envió esta misma mañana. Es su primera incursión en la dramaturgia. Cuatro actores, un acto. La leí de un tirón. ¿Una historia sobre su detective? Sherlock Holmes en Waterloo. Brown, tu lógica es elemental. No. Es el testimonio de un sobreviviente de la batalla, un veterano de 87, 89 años. ¿Y evalúa usted la posibilidad de montarla? No, Abraham, no la evalúo. Vamos a montarla. Es la quinta esencia de la literatura dramática, uno de los mejores textos que he leído en años. Y el doctor Doyle la escribió expresamente para que yo interprete el personaje central. Te lo digo, Bram, desde este instante esta obra nunca abandonará el liceo. Tengo que poseerla a cualquier precio. Quiero que mañana a primera hora te pongas en contacto con el autor y le preguntes qué cifra debo escribir en el cheque, no importa cuál sea. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Capitán? ¿Sí? ¿Esta obra? ¿Qué hay con ella? Bueno, no es de Shakespeare. ¿Y? Bueno, yo pensé que usted odiaba todo lo que no salía de su pluma. Brown. No tengo por qué explicarte mis actos. Limítate a cumplir con tus obligaciones. Buenas noches, Bram. Buenas noches, Capitán. Además, si ya terminaste tus deberes, ¿qué demonios haces aquí? Escribo. Otro de tus relatos de fantasmas, ¿no? No lo he definido aún. Puede ser tanto una obra de teatro como Novela. Teatro. El personaje protagónico le encantaría. <risa> eh, ¿Cuántos años tienes aquí, 10 ¿Diez? Estoy por cumplir trece, capitán. Trece. Diez. Ya has escrito cuento, crítica, novela y hasta ahora te decides escribir algo para tu patrón. ¿A qué debo el privilegio? Bueno, es una idea. Que se me ocurrió hace poco. Ja, ja, ja. Te voy a dar el privilegio de la duda. Primero lee esto. Ya luego veremos qué tan buena es tu obra. Buenas noches, Bram. Uh, buenas noches, capitán. bienvenido entre libremente y por su propia voluntad y en pase sin temor y deje un poco de la felicidad que trae consigo el conde vampiro, soy el conde vampiro, señor Harker. El aire de la noche es frío y seguramente querrá comer y descansar. Permítanme. No, no, insisto, tome asiento, señor Harker. Espero que sabrá disculparme por no acompañarlo a cenar, pero ya lo hice antes y no acostumbro comer nada después. De uh, el señor Hawkins le envía esta carta. Gracias. Me indica que acatará todas mis instrucciones al pie de la letra y sin cuestionarlas. Es mi deber, conde. Muy bien, muy bien, señor Harker. Ahora coma, coma. Debe estar hambriento. ¿No le apetece siquiera un poco de vino? Yo... ¡Nunca bebo vino! ¡Ah! ¡Las criaturas de la noche! ¡Qué hermoso canto nos ofrecen! A... ¡Canto, esas bestias! ¡Ah, señor Harker! ¡Ustedes, la gente de Ciudad, no saben entender! los sentimientos del cazador. Pero... debe sentirse cansado. Y su habitación está preparada. Yo... estaré ausente hasta caída la tarde. Así que... podrá y descansar todo cuanto quiera. Descanse, señor Harker, descanse, duerma y que tenga felices sueños. Un mar de confusiones. Tengo dudas, temores, pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesarme ni a mí mismo. Que Dios nos proteja, aunque solo sea por aquellos seres que me son queridos. Mar de confusiones. Esto es verdad. La única manera de no extraviarse es actuar, atreverse. Es un buen inicio. Eh, busco a Sir Henry Irving. No se encuentra en este momento. Llegará en... Una hora. El señor Bram Stoker, supongo. Así es. ¿Con quién tengo el gusto? Arthur Conan Doyle. Doctor Doyle. Es un privilegio. Sir Henry y todos en el Liceum estamos muy... Emocionados por su obra. La emoción es compartida en ese caso. ¿Tiene Sir Henry noticias de su visita? Le envié un telegrama a la tarde de ayer. Ah, entonces no debe tardar. Odia la impuntualidad. En realidad, anticipé mi arribo porque quería hablar con usted unos minutos. ¿Conmigo? Eh, si no lo distraigo de sus ocupaciones. No, 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 en, en absoluto, doctor. En primer lugar, quisiera que me obsequiara una dedicatoria. El Monte Shasta. Una gran novela romántica situada en un entorno salvaje. La escribí hace casi un año. Así que, doctor Doyle, usted es una de las pocas personas que se tomó la molestia de comprarla. ¿Sabe que pasó prácticamente desapercibida tanto para las librerías como para el público? La disfruté enormemente. Incluso recorrí las librerías de Edimburgo en busca de sus trabajos previos. Ah, me halaga, doctor, y también me avergüenza. ¿Por qué? Un hombre de su talento, de su prestigio, otorgando semejante cumplido a un novato escritor como yo. Ay, mis palabras son sinceras, señor Stoker. Debo reconocer que su prosa es perfectible, pero la imaginación y la creatividad en ella son notables en verdad lo cree eh, oh, puedo llamarle para. por supuesto doctor eh, llámeme Arthur <risa> eh, puedo incluso reconocer muchas de las inseguridades
0: que yo mismo padecía al inicio de mi carrera
2: ¿inseguridad usted? Mm, aunque no lo crea la primera, es que no tuve ninguna formación literaria. La segunda, es que estudié medicina y me entregué a su práctica, antes de obedecer al llamado. ¿Al llamado? De una musa superior, Bram. Creo que soy buen médico, pero eso no era suficiente. Me sentía incompleto,
0: extraviado. Una mañana
2: sucedió la iluminación. Tomaba una taza de chocolate caliente cuando mi mirada fue atraída por un libro que alguien había olvidado en el asiento contiguo. ¿Y era? Los crímenes de la calle de la morgue de Edgar Allan Poe. El autor había creado el matrimonio perfecto entre la técnica narrativa y el pensamiento lógico. Y así nació Sherlock Holmes. No, también me inspiré en un antiguo profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo, el doctor Joseph Bell, de quien fui ayudante. El escritor escribe sobre lo que le robé a Bram. Tiene la obligación de transcribir su mundo. El doctor Bell tenía la asombrosa cualidad de reconocer los males de sus pacientes mediante la observación de sus signos físicos. Eh, como usted sabe, le otorgué el mismo poder de deducción a mi detective, doctor Doyle. De verdad tengo que reconocer que su capacidad de de observación, de análisis, de poder descifrar los secretos del alma humana a través de su detective han sido simplemente... brillantes. Escribe algo en este momento. Así es, Arthur. Ah, puede satisfacer mi curiosidad. Ah, ah es, es una historia de vampiros, ¿eh? Ah, no estoy muy seguro de que sea bien recibida. Ya... tuve malas críticas con algunos trabajos previos. Eso. No haga de eso un obstáculo. Cuando escribí estudio en Escarlata... Ah, ¿El primer caso de dejó? <ríe> no lo hice para recibir el reconocimiento de nadie. Sea libre, auténtico. Lo demás llegará en su momento. Gracias por la recomendación. No. Gracias a usted. A mí. Sus historias me han dado el valor para... Reconocer otras aficiones que nunca antes me atreví a confesar. ¿Cuáles? El espiritismo <risa> es una de las principales preocupaciones de este siglo que agoniza. Ustedes, irlandés, yo soy escocés. No podemos negar la tradición y el imaginario de nuestros pueblos. Los fantasmas. Los duendes Las bestias sobrenaturales Las hadas Son parte de nuestro pensar y sentir ¿Sabe por qué maté a mi detective? No ¿Y sabe que sus lectores todavía se lo reprochamos? Para ser libre Mi creación Me
0: perseguía ah. Me persigue,
2: a donde quiera que voy. He ahí mi maldición. Usted está libre de ella. Eh, siga adelante, obedezca su instinto y nunca lo traicione. Así haré, Arthur. Llegué. <risa> 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 yeah, yeah. Di a Collinson que sirva el té en mi oficina. Espero al doctor Arthur Conan Doyle. ¿Se lo dije? ¿O la impuntualidad? Paso a verlo. Eh, es por aquí, Arthur. Ah! Y una última cosa. Eh, prefiero el chocolate caliente, ¿no? <risa> Me las arreglaré para conseguirle una taza humeante. <risa> gracias, Bran. Muchas gracias. Uh, sí, <risa>
3: Henry.
2: Es tarde Así es Querida Así es Hace tiempo que deberías estar en casa
4: Y es raro que tú estés en ella
2: ¿Dónde estuviste?
4: Fuera Evidentemente
2: ¿En compañía de quién?
4: Eso no te incumbe, Bram. Hace mucho ha dejado de ser de tu interés
2: todo lo que siempre he buscado ha sido tu bienestar y el de nuestro hijo. He cumplido al pie de la letra todos tus caprichos. He soportado tus humillaciones, tu indiferencia. Es que nada de lo que he hecho importa. Nada de lo que he hecho significa algo para ti. Pudiste hacerme esto.
4: No tienes ningún derecho a mi mis cosas.
2: Sería incapaz de hacer una cosa semejante si no nos dejaras a la vista. Para Florence, el corazón de tu eterno enamorado. No he dejado de pensar en esa noche inolvidable. ¡Eres es la amante más, más
4: espléndida! Continúa. Hace mucho tiempo que lo sabes. Las señales fueron claras. ¿Por qué reclamar a estas alturas?
2: Porque violaste el principio más sagrado de nuestro matrimonio. <risa> Traicionaste mi confianza. Clamaste una estaca en este corazón que te entregué con devoción.
4: ¡Tu corazón nunca me ha pertenecido,
2: Brown! ¡Y el tuyo! Es incapaz de amar a nadie más que a ti misma. ¿Hablas de egoísmo?
4: Quitémonos las máscaras. Yo únicamente fui un trofeo para ti. ¿Es el modo en que los hombres de esta época perciben a la mujer? Ustedes esperan que juguemos un papel marginal. Que les demos la bienvenida al hogar con la cena lista, sus pantuflas en la mano. Que eduquemos bien a los niños y seamos anfitrionas impecables para sus amigos. ¡Eso no es para amenaza para tu devaluada estima y tu estúpida idea de virilidad. Eres tan arrogante como para reconocerlo.
2: Lo único que reconozco es que desde el primer día te amé y te lo demostré con palabras y con acciones.
4: Me diste comodidad, seguridad. Pero nunca has sido capaz de complacerme como lo deseo.
2: ¿Y cómo demonios te voy a complacer si desde que nació Noel te has negado a tener cualquier intimidad conmigo y decidiste buscar en la cama de otros?
4: ¡Y ahí he encontrado lo que no fuiste capaz de ofrecerme! ¡Eres
2: una falsita ramera!
4: ¿Qué vas a hacer, Bra? ¿Golpearme? ¡Ni siquiera eres capaz de eso! <risa>
2: Te quiero fuera de mi vida Quiero que recojas tus cosas y te largues ahora mismo Quiero el divorcio
4: Y contravenir el lazo que Dios atestiguó ¿Exponerte a la humillación pública? ¿Someter a tu hijo al trauma de una ruptura? Oh, no lo creo, querido. No es tan fácil. Solo tienes una opción y es aprender a vivir con esto. Tú elegiste un camino. Y yo elegí otro. ¿Para bien o... para mal? Es tarde. Me prepararé para dormir.
0: Es por aquí. Este es el mausoleo donde yace sin descanso nuestra querida Lucy. ¡El
2: Padre Retro!
0: Su amada. Es un no muerto, un osferato. Todo lo que ella toque, todas las víctimas de su beso maldito, se convertirán en uno de su clase. Pero si muere verdaderamente, todo terminará. Usted, usted es el más importante. Debe usted ser valiente. Un instante de valor y todo terminará. Vamos. Su mano izquierda. Coloque la estaca en el y ahora amigo en el nombre de dios Liberame golpe mí, la estaca con, con todas sus fuerzas
1: cuando <risa>
2: Los actores están listos. Que esperen, que esperen. Sé que no es el mejor momento, pero quería preguntarle sobre mi manuscrito. ¿Qué hay con él? Ha podido leerlo. No sé si te has dado cuenta que estamos a escasos días del estreno. No es el momento más oportuno, es una impertinencia de tu parte. Discúlpeme, discúlpeme, capitán. Tal vez después. Leí algunas páginas sueltas. La verdad, Ram, me pareció... poco interesante. ¿Qué es eso de muertos que regresan de sus tumbas y chupan sangre? Poco elegante. Es una obra de ficción, capitán. A nadie le importan esas aberraciones. Ahora vuelve al, a la realidad y regresa a tu trabajo que para eso te pago, ¿eh? Como ordene, capitán. de Exacto dices. ¿Por qué lo hace? ¿Qué? ¿Por qué descalifica todo? lo que es distinto a su manera de pensar. Mide tu tono. No, nunca desestimado ni dejaré de admirar su genio. Pero en esto se equivoca. La imaginación, la fantasía, es una parte de nuestro pensamiento. Es un acto de libertad. Un legado que, de nuestros ancestros y no lo podemos negar. ¿Legar esas aberraciones? Así es. Un legado que ha incendiado la imaginación de ciertos de artistas anteriores a nuestra época. No podemos desestimar lo creado, lo encontrado por artistas del periodo gótico de nuestra literatura. Ellos hablaban de fantasmas, de cosas irreales. Muchas obras del propio Shakespeare eh, a que eh. venía tanto tienen que ver con lo sobrenatural. No, Bram, no puedes comparar al más grande dramaturgo de todos los tiempos con autores de vulgares cuentos de horror. Ni pretendo hacerlo, capitán, pero su grandeza no los hace menos valiosos. Solo quiero demostrar que la erupción de lo extraño en el universo doméstico está presente incluso en la tragedia Isabelina. No se revela ante Hamlet el espectro de su padre. ¡Sí! No aparecen tres brujas en Macbeth. ¡Claro! Y no aparecen también tres espectros ante el mezquino Scrooge. ¿Mm? Uno, un retrato de Charles Dickens está colgado en su oficina y usted interpretó en las campanas a un asesino atormentado por el espectro de una de sus víctimas. ¡Basta, Brad! ¡Basta! Lo malinterpretas todo. Esas son metáforas. Exactamente. Metáforas que nos hablan de nuestras zonas oscuras del mismo modo que otros géneros. La auténtica crueldad. El verdadero horror del corazón del hombre está en... Titus Andronicus, la joven, la viña ultrajada, mutilada, vagando por el páramo. Esa es la esencia de la monstruosidad. ¿Qué nos pueden ofrecer tus vampiros para el conocimiento de la naturaleza humana? Mostrarnos el horror de lo que podemos llegar a hacer. Son nuestros sueños, nuestras pesadillas. Son estas ambiciones secretas e inconfesables, nuestros deseos reprimidos, capitán, son nuestro reflejo. El horror es un salto de fe e imaginación a un mundo donde ninguna acción es reprobable al grado de impedirnos explorarlo. Los mundos que exploras son irreales. No, exploro los mundos que me atrevo a crear. No me limito a revivir lo imaginado por otros. Por favor, respete eso. ¿A dónde demonios quieres llegar con todo esto? ¿Eh? Hace poco, nuestro trabajo que realizamos con tanto amor en este teatro Era poco menos una vulgar diversión para muchos Usted y otros, otros apasionados Lo hicieron una, una obra, un trabajo respetable Solo quiero que me permita demostrarle Que este género en el que creo fervientemente Puede ser respetable también Expusiste tu... lo expusiste. Pensaré en lo que me has dicho. Ahora, ¿quieres hacerme el favor de regresar a tu trabajo? Como usted ordena, Capitán.
3: Es de noche, tío. ¿No me reconoces? Soy Nora Brewster, tu sobrina, del camino a Essex.
2: ¿Puedes hablar más alto? Me parece, muchachos, que las voces ya no son tan potentes como antes.
3: Tan fuertes como solían serlo. ¿Perdón? Sí, Henry, tu parlamento. Me parece, muchachos, que las voces no son tan fuertes como solían serlo.
2: ¿A mí nadie me corrige? Yo mejoro los textos, los perfecciono. Y además se supone que tú tienes que seguir mis instrucciones. Dale.
3: Soy Nora, tío. Tu sobrina. Vivía contigo.
2: Eh, eh, tú eres Ellen. Debe ser hermana de
3: George. Nora. Mi personaje se llama Nora. No, no, tío. Mi padre era hijo de tu hermano George. ¿Qué demonios
2: pasa contigo? ¿De qué hablas? Esa no es la indicación que te di. Henry, es tal como me lo pediste. Escúchame, ¿Eh? Tu vida personal me tiene absolutamente sin cuidado. Aquí si tus niños tienen un O oh, tu nuevo marido volverá a tener. A mí no me importa. Aquí, en mi teatro, exijo, demando toda tu atención. ¿Qué rayos te pasa? En el teatro no hay
3: equivocaciones. A veces no te. Te comprendo, Henry! ¡Te comportas como si fueses un monstruo sin sentimientos!
2: ¡Sentimientos! ¡Solo porque te has enredado con patanes! ¿Crees que conoces el lado feo de la vida? ¡Franc! ¡Franc! ¡Ordena cinco minutos de descanso! Uf. años te cuidé y te quise lo mejor que pude ven duérmete a mis pies como lo hacías en mi despacho ¿eh? estoy seguro que pronto nos vamos a ver
3: una criatura que fue bella sin vanidad, valiente, sin ferocidad, fuerte, sin insolencia. Tuvo todas las virtudes de los hombres, sin tener ninguno de sus defectos.
2: He cruzado, océanos de tiempo para encontrarte.
3: Está
2: bien. Todo está bien. Tenemos trabajo. Te sigo. gusto verlo, señor. Tome asiento, sargento. En verdad, eh, es usted muy joven para su rango. Supongo que es más fácil ascender hoy en día. Incluso los artilleros eran más viejos en mis días. El cabello gris les llega mucho antes que una promoción. Yo llevo ocho años en el servicio, señor. Mi nombre es MacDonald, sargento de la Batería H, División de Artillería del Sur. Vengo en representación de todos mis Estudiste compañeros Estuviste Estuviste espléndida, expresar, al igual pues, que el no, Capitán. De que usted viva en este pueblo. Esta obra consolidará su fama. ¿Qué pasa? Nada. Es evidente que ocurre algo.
3: En verdad, Bram, no es nada.
2: Recuerdo que en alguna ocasión me dijiste que... Callar el pesar... ...amarga el alma. ¿Qué ocurre?
3: Leí tu nuevo manuscrito.
2: Seguro lo encontraste en el cesto de basura del capitán. No.
3: No, Bram, lo tomé de su escritorio.
2: Es algo distinto a lo que he escrito con anterioridad.
3: Sí, así es, novedoso.
2: Es solamente novedoso.
3: Es un gran trabajo, Brahm, aterrador. No pude interrumpir su lectura.
2: No está terminado aún. Hay muchas cosas por mejorar.
3: Nota que tú mismo eras uno de los protagonistas.
2: ¿Lo crees así?
3: Oh, bueno. No pudiste ser más obvio. Stalker y Harker se parecen.
2: Un escritor escribe sobre lo que le rodea, aunque se trate de una obra de ficción.
3: También noté rasgos conocidos en otros personajes. Es evidente quién es Van Helsing y quién es el conde.
2: Tal vez puse algo. Personas importantes en ellos.
3: ¿Qué hay? De Mina
2: Mina Gran personaje, ¿no crees?
3: ¿Es acaso una burla, Bram? ¿Perdón? Sí Una mujer que tiene la mente de un hombre Independiente, valiente, virtuosa
2: No, no sé a qué te refieres
3: ¿En quién pensabas cuando concebiste ese personaje?
2: ¿Por, por qué la pregunta?
3: Porque lleva días atormentándome
2: no sé qué es lo que quieres escuchar. ¿Cómo
3: no? ¿Quién es, Mina?
2: Eres tú. ¿Contenta? ¿Eres tú?
3: ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste tú, mi amigo, en quien deposité mi confianza, mofarte así de mi persona?
2: No, no no es ninguna mofa. Es la manera en cómo te veo.
3: ¿Pero cómo puedes verme así, Bram. ¿Acaso estás ciego?
2: No, solamente lo creo así.
3: No, 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 yo. Yo no soy lo que crees. Ellen, eres lo que yo veo. Pero, Pero ¿qué fue lo que viste? ¿A una mujer rota, atada a relaciones destructivas? ¿Qué viste, Brad? ¿Una mujer que cometió el error de enamorarse de todos los hombres equivocados? ¿Qué viste? Porque es esto lo que hay detrás de la máscara. Esto. Una mujer sola, totalmente incomprendida, cuyo único salvavidas es, es esto. Esto sí, su teatro y, y los dos hijos que engendró en una relación ilícita.
2: Veo en ti lo que eres incapaz de ver. No. Tú, al igual que Mina, eres una sobreviviente. Sí cometiste errores. Es cierto. No, todos lo hemos hecho. Yo mismo estoy atado a una persona de la que no estoy enamorado. Eres tú la que me ha permitido seguir adelante. El capitán, este teatro, mi escritura, todos son el oasis que me permite soportar la amargura de la vida. Yo también he llevado una máscara durante muchos años. A través... ...sí... ...de tus ojos... ...he logrado desprenderme de ella... ...y reconocerme como realmente soy.
3: ¿Qué esperas de mí? Ram. From...
2: Nada. No. El amor, al igual que los sueños, tiene muchos rostros. Hay uniones que nunca logran consumarse. Escogimos caminos diferentes y tenemos que aprender a vivir en ellos.
3: A oh, una... No.
2: Oh. Oh. Creo que el tercer regimiento de guardias está, al fin, completo. ¡No, no! ¿Mereces aplauso? ¡Elen, no, 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 no. elen, el, el, tu aplauso te lo mereces! <risa> ¡Elen! ¡A escenas! <ella. risa> You <laughs> can't. Si los hados han de hacerme rey, lo harán sin que yo busque la corona. El triunfante. Celebra 200 representaciones de su batalla en Waterloo. Felicidades, capitán. Gran reseña. Gracias. Por supuesto. La única nota discordante fue la de tu amigo Bernard Shaw. Pero, ¿qué más da? Bendita la obra... Libre de crítica. Amén. ¿Sabes lo que hice ayer cuando terminó la función? Uh -huh. ¿Se cenar con tu familia? No. Terminé de leer la versión final de tu obra. ¿Qué le pareció? Espantosa. Pero, con un poco de talento y con la sabia ayuda de tu mentor, es posible que pueda llegar al escenario o, inclusive, a las librerías. Uh -huh. Haré las correcciones que sean necesarias. ¡Qué bueno, Frank! Tenemos que empezar desde el mismo título. Mira. ¿Qué es esto de el no muerto? Bueno, también pensé llamarlo el insepulto No, Ram, algo eh, carecen de, de, de fuerza No, 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 no. Eh, eh, Capitán, ¿qué tal, qué tal el, el vampiro de los cárpatos? Has demostrado ser mejor que eso, esfuérzate Así, así haré, así haré mira, mira, piensa en algo sencillo, breve eh, La brevedad es el alma del ingenio Piensa en Shakespeare, por ejemplo. Eh, Macbeth, Otelo, Ricardo III, Hamlet, todos nombres propios, breves, intensos, poderosos. Poderosos.
0: Tal vez... Ahí está. Ahí está.
2: Ahí está. Drácula. Drácula. Mejor. <risa> Mucho mejor. Drácula. <risa> El mismo nombre irradia misterio. Mm. Y provoca lo que quieres infundir en tus lectores. Miedo, estremecimiento. Será Drácula. Me gusta. A mí también. Tienes mucho trabajo por delante. Sí, comenzaré ahora mismo, capitán. Oh, oye, oye, pero sin descuidar tus labores. Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué le parece si hacemos una lectura pública con los actores? Haz como quieras, Ram, haz como quieras. Capitán. Gracias. No, no, Ram. No, no me des las gracias a mí. Fue él en la que me presionó, me amenazó para que terminara de leer tu obra. En fin, ahora... El Estamos recibiendo aplausos por montar una obra de un autor de nuestros días. Tal vez todo esto signifique algo. Un Ahora me marcho, Brahma. Tengo cosas que hacer. Brahma. Tierna bien el barco en mi ausencia. Así haré, Capitán. Un siglo agoniza. Un incendio destruyó las bodegas e interrumpió el esplendor del Teatro Liceo. ...como un presagio del fin de nuestra era. Una noche del nuevo siglo... ...tras recitar las... ...últimas líneas de su personaje... ...usted cayó... ...en su campo de batalla. El escenario. Yo permanecí toda esa noche a su lado como un fiel escudero velando los restos de su caballero. Oh, capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. Ya el puerto se haya próximo. Por ti se izan banderas y los clarines claman. Por ti son los ramos, las coronas, las cintas. Por ti la multitud se arremolina. Por ti su alma llora, su alma llamea. Y la mirada ansiosa converte. Se regresa.
3: Tú comenzaste a morir esa noche, Brown. Recibiste más condolencias que la mujer y los hijos del todopoderoso. Por muchas razones y con justicia. ...convertiste en su familiar más cercano. Rendir tributo a su memoria... ...fue tu cruzada. Quien sobrevive... ...lo hace para contar la historia... Ese fue tu último trabajo para el maestro Henry Irving. El más grande actor de su tiempo. El hombre que fue Drácula. Tu Drácula. Dedicaste tu creación más memorable. La que significó un viaje de siete años. A tu amigo Hall Kane, quien no solo creyó en tu talento, sino te demostró que la imaginación puede hacer realidad los sueños. Moriste apaciblemente una mañana de primavera, Pero no importa cómo abandonaste este mundo, sino cómo trascendiste en él. Porque tú, mi amado Bram, al igual que tu vampiro, te volviste inmortal. Morir es dormir. Tal vez, soñar. Ten sueños hermosos, dulce príncipe.
1: Ya no hay ataduras,
3: Brahms. ¡Por fin! ¿Eh? ¡Eres libre!
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas, un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Radio UNAM presentó El hombre que fue Drácula, de Roberto Coria y Vicente Quirarte, con las actuaciones de Nicolás Núñez, Luis Miguel Lombana, Elena de Aro, Guillermo Henry, Priscila Pomeroy y Antonio Monroy. Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.